1: ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Aquí estamos ya de vuelta. ¿eh? Se ha hecho larga la semana después del partido que te contamos el otro día en el match aquí en Castellón Plaza. Lamentablemente con derrota para, para el Castellón frente al Club Deportivo Calahorra. Y ya regresamos con el Conexión Oreyú después del festivo del pasado lunes. Bueno, es momento ya de... Seguramente con un poquito más de tiempo para analizar, para reflexionar, pues posicionarnos sobre cuál es el momento por el cual atraviesa el conjunto albinegro a nivel deportivo Afortunadamente, y esto siempre lo hemos dejado eh, Yo creo que bastante claro Y meridiano, eh, a nivel social A nivel económico, en este momento estamos todos La mar de contentos, la mar de satisfechos El proyecto de Bobulgaris Y todo su equipo es un proyecto consistente eh, De futuro Pero, esto es fútbol, ¿no? Y cada fin de semana se juega un partido Y cuando se juega el partido Los que somos del Castellón, queremos que gane el Castellón Y cuando el Castellón además de jugar mal, pierde contra el último, pues es normal que estemos, no sé si decir cabreados, pero sí enfadados y con ganas de que se busquen soluciones. Y sobre todo, al menos la preocupación que tengo yo, es que me da la sensación de que en las últimas semanas a Rudé se le ha caído el equipo. Y no sé por qué. La verdad es que el arranque del técnico catalán en el Club Deportivo Castellón fue magnífico, prácticamente sin tiempo de trabajar. Yo creo que también en lo mental, él sí que le dio un impulso que fue relevante al final para poder ganar aquel partido de su debut en Tajonar frente al filial de Osasuna de Pamplona. Y luego tuvo unos partidos ahí en los que el equipo había recuperado un poco el espíritu, jugaba bien a la pelota y nos hizo entender la decisión de Bulgaris de prescindir de Torrecilla y de apostar por un técnico con otras ideas y también con los, mercados del, con los refuerzos del mercado invernal, perdón. Pero repito, no sé por qué razón, pero de un tiempo a esta parte veo a Rude como... Intentando encontrar de nuevo el hilo Y veo al equipo Que no acaba de creer en la manera Que se le plantea para Llegar a las porterías contrarias Y para, y para poder sacar adelante los partidos De hecho el otro día A mí me recordó a Calderes Rude con los cambios Calderé era todo o nada Era la ruleta rusa Y a veces no por poner más delanteros llegas más Ni ganas los partidos Sino que quizá lo que hay que tener es un poquito más de calma A pesar de la presión Para demostrar que eres mejor que tu rival ¿no? Y... Esa sensación que da el equipo, ¿no? De que no acaba de tener últimamente las ideas claras y de que Rudé ha cambiado o ha pegado un volantazo terrible, porque hemos pasado de que Cubillas jugara tres minutos cada partido, cuando se perdía tiempo, a que sea tres partidos consecutivos como titular, que yo no voy a discutir, pero evidentemente es un cambio muy llamativo, como también es muy llamativo que un entrenador que hacía dos cambios casi por obligación, ahora de repente los haga todos y un poco pues eh, tocando arrebato cada vez que se va en ese tipo de circunstancias. Y eso para mí es falta de tranquilidad o presión, en definitiva, que uno tiene encima de los hombros. Algo que no es nuevo en este Castellón, pero bueno, siempre decimos lo mismo, ¿eh? Al final es muy bonito jugar con un campo en primera federación con un montón de gente, con un montón de espectadores. Pero luego está la parte menos buena, que es que cuando viene mal dadas hay que tener personalidad y hay que asumirla sobre el terreno de juego o sobre el banquillo. Porque luego te lo van a pedir todos esos que semana a semana te siguen y, y bueno, hacen que sea seguramente uno de los clubes con más repercusión en esta tercera categoría del fútbol español. Bueno, analizaremos todo esto en los próximos minutos aquí en Conexión Oreyud. Además, soy con Luis Pastor como siempre, como cada jueves. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
1: Y bueno, al final conseguiste tu propósito, que, que el otro día Suero fue, fue suplente. Lo que pasa es que fue para peor, ¿eh? Sí, lo que pasa es que mi propósito era que
2: Suero, no, vamos, para mí no tenía los méritos de salir todos los partidos que había sido titular, pero el, pe el dejar a Jocho las bilis en el banquillo es pegarte para mí un tiro en el pie.
1: Bueno, eh, estamos en eso, ¿no? Que querías que Suero fuera suplente, pero que jugara Jocho. Tampoco Jocho hizo nada. A ver, otro mundo el otro día, las cosas como son.
2: Pues un tiro al arquero.
1: Sí, ejemplo. pero. <risa> es que. Poco es... más, poco más. Poco más, poco más. Yo poco noto más. la
2: presencia de él cuando juega, pero bueno, es discutible.
1: Yo creo que todo el equipo estuvo muy por debajo de lo que se le puede pedir a todos, ¿eh? Empezando por el portero y acabando por, por el último que, que compareció. Hay que pedirles mucho más y desde luego que te pinte la cara colista. Un calahorra que salió al campo prácticamente entregado. Eso es lo más, lo más duro de asumir, por mucho que haya pasado casi una semana. Eh, en ese partido, eh, ya os decíamos en la víspera que bueno, este año ya post-centenario se siguen haciendo homenajes y recordatorios a jugadores a, que han pasado por, por el Castellón. Eh, yo siempre digo que, que al final, en 100 años de historia, pues la historia tiene capítulos muy distintos. no Todos... Bueno, pues eh, coincidimos ¿no? en que el gran hito fue aquella final de la Copa del Generalísimo y con jugadores que afortunadamente han tenido en vida ese reconocimiento, Planelles, Clares, Tonin, etcétera, etcétera. Pero bueno, luego hay otro tipo de héroes, ¿no? Los héroes eh, más modestos eh, a los que les ha tocado defender el escudo del Castellón eh, en tiempos muy difíciles y el otro día... Eh, a mí me faltó Martrilles, que hace poco estuvo aquí con el Nastic y ya lo dije en su día, que me hubiera gustado que aunque fuera nada, eh, cualquier tipo de obsequio de detalle, lo hubiera tenido el club con él… Eh, antes de que empezara el partido, porque eh, de manera merecida, Aarón Torla, Marcos Mey y Alex Felipe estuvieron el otro día en no los menos del partido. Y aquí tenemos a Aarón Torla. Aarón, ¿cómo estás? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas tardes. Pues muy bien, muy bien. Contento de estar aquí con vosotros hoy.
1: ¿Cómo ha cambiado ¿no? el, el Castellón para bien, de tu época a la actual?
3: Sí, sí que ha cambiado bastante. Y bueno, la verdad es que está, está muy bien y muy positivo que sea para bien. Es verdad que peor era complicado, peor hubiera sido casi que la desaparición, pero volver al campo y ver eh, ya simplemente el césped del el acceso que han cambiado esta semana y que era espectacular, pues trae recuerdos por un lado y te hace ver que las cosas han ido mucho mejor y están yendo mucho
1: mejor. Eh, ¿Sabes lo que más me gusta? Porque yo estaba muy atento a lo que estaba pasando desde la cabina y... Y serían siete mil y pico los que habían en Castalia, pero, pero tiene memoria la afición. ¿eh? Eh, no solo se acuerda de aquellos que han conseguido un ascenso o que han jugado en la final y estas cosas que son las más bonitas de fútbol, también se acuerdan de otras cosas. Y eso supongo que a vosotros también os llena cierta manera de orgullo, ¿no?
3: Sí, yo siempre, siempre lo he dicho que… Eh... Cuando me he encontrado gente, gente por ahí por la calle muchas veces y, y la gente te trata con un cariño especial, ¿no? Se acuerdan de esa época que fue muy complicada y lo hablamos el otro día con los compañeros, ¿no? Que es que es muy bonito que aunque haya sido época haya sido una época muy difícil y que nosotros pues, lo pasamos mal, también la afición que te recuerden con ese con ese cariño, con esa estima, al final es algo que con lo que te sientes orgulloso.
1: Eh, Pastor, eh, Aarón, ¿cuántos años tienes ahora? Aaron? Ahora tengo 35 Tiene 35 años y parece que tenga 24 ¿Eh? ¿Eh? eh. Eh, tiene cara de, de buen chico No sé si se habrá portado <risa> bien o mal en casa estas cosas, Pero tiene cara de buen chico Y tú imagínate tiempo atrás La que le tocó a él como, como capitán ¿no?
2: Bueno, físicamente está para jugar sí, ¿eh? sí, pero, sí. En fin eh. No, la verdad es que nosotros también eh, Como en esa época Íbamos a todos los campos y nos toca vivir Los tenemos muy cercanos a ellos Entonces eh, es un cariño Pues el verlos, el saber lo que Porque como estábamos allí sabíamos realmente Lo, lo que se jugaban y por lo que estaban pasando bueno, ha habido gente que ha dormido en una caravana En un camping en Europa Se ha dejado, no cobraban En fin, se tuvieron que plantar Le plantaron cara a David Cruz Y, y es complicado eh, Conociendo a David Cruz y, y esta gente lo hizo, y lo hizo todo por el Castellón Y en parte a que no desaparecieran como club eh, también es, son este tipo de jugadores que encima son, son de aquí de la casa que antepusieron muchas cosas e incluso algunos pusieron dinero de su bolsillo para, para poder continuar en que, que esto no desapareciera y que el Castellón, por ejemplo, estemos hablando ahora que, que, que seguimos vivos.
1: Sí, eh, tenemos que hablar de presente pero no me resisto. Eh, cuánto tenías en ¿Cuántos años tenías entonces, Aarón? Tendría 22, 23, 24 esas edades. Muy jovencito, ¿no? Un niño, ¿no? Y, sí, sí. Y, y como capitán, ¿no? Me imagino que tú personalmente al final te serviría para, para aprender mucho, ¿no? Para, para crecer también mm. como, como persona y empezar a entender que, que en esta vida no todos son buenos, <risa> sino que hay buenos y malos, ¿no? Hay gente que tiene siempre intereses un poco oscuros, pero eh, fue difícil, ¿no?
3: Sí, fue, fue complicado. El año de tercera, después de bajar de segunda de por impagos. Eh, y recuerdo que a una semana de empezar no había, no había equipo no había equipo y empezaba la temporada y llamó Pepe Heredia, que entonces era él sí. el que estaba haciendo el equipo y me dijo, Aarón, eh, mañana entrenar que sí que, que al final vamos a, vamos a competir y bueno, se empezó de aquellas maneras la última, sema, la última semana eh, ya casi que ninguno teníamos esperanza y bueno, a partir de ahí los que, los que nos quedamos al principio fuimos tirando y se fue incorporando gente y bueno, pues como, como capitán eh, esa época eh, era muy joven, con muy poca experiencia en todo este mundo, pero fue un máster acelerado de, de un año, porque las cosas empezaron a torcerse ya prácticamente desde el primer mes, y bueno, al final es eh, conocer a gente, estilos de personas que algunas te quieren ayudar y otras es al contrario, y bueno, fue un, un crecimiento además de lo deportivo, en lo,
1: en lo personal, eh, muy grande. Mm -hmm. Bueno, yo, si alguna vez sale el libro del centenario, que me dicen que está a punto, pero claro, me dicen que está a punto de ver la luz hace ya bastantes meses, pero bueno, si alguna vez sale me ha tocado a mí escribir esos, esos momentos de la historia, y bueno, aquella famosa sentada, en fin, es que muchas cosas que me imagino que tendríais un montón de presión, chavales jóvenes, supongo que preguntando en casa, bueno, ¿y que. Y, y no lo mando todo a paseo y tal, y que juegue Rita, ¿no? Es que claro, es muy, es muy complicado y al final estás defendiendo a una entidad que entonces tendría 90 y tantos, ¿no? 90 y… 90 aniversario, creo. Sí, fue el, año, el 90
3: aniversario estaba, estaba ahí en esa época, por recuerdo eso que, que recuerdo que... En, el, en el ayuntamiento fue… Sí, sí, sí. Y creo
1: que era el 90 aniversario, estaba por ahí, sí, sí. Por eso digo, y, y muchas presiones, y al final hiciste la sentada, ¿no? terrible. ¿eh?
3: Sí, más que nada, eh, o sea, la presión era por... Lo que más eh, fastidiaba era la situación de compañeros, porque nosotros los que éramos de aquí, pues gracias a Dios tenemos a la familia aquí, de, alguna forma, de una forma u otra podíamos continuar, pero gente que venía de fuera, que venía del Castellón, que estaba pagando un alquiler, esa gente es la que lo pasó, lo pasó mal de verdad, porque en muchas ocasiones no tenían de dónde, de dónde tirar. Nosotros sí que teníamos aquí esa ayuda, pero ellos, pero ellos no. Entonces, eso y, y la verdad es que la gente en ese momento... La presión no era por parte de la gente, la gente yo creo que estuvo con nosotros eh, desde, desde el principio, pero había el tema de los presidentes que fueron pasando, eh, a cual cada vez se va complicando más el tema, pues fue, el tema se, se fue eh, dificultando con
1: el paso de la temporada. Bueno, yo celebro que, que Chimo Alcón seguramente habrá hecho mucho para que estos futbolistas, en nombre de otros tantos ¿no? que formaban aquel equipo... Eh, pues hayan sido reconocidos, supongo que para ti personalmente habrá sido bonito, ¿no? Sí, es muy bonito, es muy bonito que, que se acuerden de, de ti ahora que el, que el club está funcionando bien,
3: que tengan ese recuerdo a los que pasamos por esos, por esos momentos, por la época más mala del Castellón y que nos recuerden con ese cariño y, y tratándonos como, con un poco, como has comentado al principio, ¿no? que se comentan los héroes de, sí. de, los héroes de que Castellón no, no se fuera al garete, eh, Siendo de aquí, de tu ciudad, pues es algo de lo que te sientes
1: muy orgulloso. Bueno, y afortunadamente, ya digo, hay gente como Chimo Alcón, que ya lo sabes, que se conocen la historia, <risa> saben los teléfonos de todo el mundo y, y seguro que ha hecho mucho para todo ello. Bueno, porque hay otros que a lo mejor con toda la voluntad del mundo, pero como han ido poco al fútbol, pues no, no, no saben de estas cosas. Eh, Mano ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, José Luis. Encantado de estar con vosotros. Bueno, aquí charlando con, con Aaron Torlá, que no sé si lo conoces personalmente, pero que... Es, es, es otro tipo de héroe ¿no? de la historia del Castellón, pero al final la historia se escribe de muchas maneras y todos los capítulos tienen su, su importancia, ¿no?
0: Así es, eh, te saludo Aarón, no tenemos la oportunidad o el, o el privilegio de conocerte, pero, pero bueno, sí que te he visto jugar y como bien dices, pues muy orgulloso de, de que hayas vestido la camiseta y hayas defendido el Castellón tanto dentro como fuera del campo, ¿no? que creo que es lo que, lo que importa en estas ocasiones.
3: Sí, nosotros, te digo bueno, encantado de conocerte, no tenemos el placer de, de habernos visto, pero bueno, seguro que en algún momento lo, lo este, haremos. Este verano
1: no, no
0: seréis
3: vecinos,
1: o sea, me estaba diciendo donde vives tú, ¿dónde va a estar Manu? O sea, estaréis a 500 metros, o sea, que no te preocupes por eso. <risa> no, eh, a ver, nos vamos o sea, a ver. Sí, sí, sí. Bueno, y, y dicho lo cual, eh, mira, voy, voy a entrar ya fuerte, te voy a preguntar a ti, Aarón, ¿qué, qué estará pensando Carles Salvador? que justo en los problemas menos del partido le dan un cuadro con los 100 partidos que ha jugado en el Castellón lo tienen calentando todo el partido un partido que pierdes uno o dos contra el último y no juegas ni un puñetero minuto ¿qué estará pensando Carles?
4: Bueno, que pues... es de casa?
1: <risa> pues imagino que Carles estará pensando lo que por
3: lo que cualquiera en su situación pensaría ¿no? que tiene ganas de aportar, ve que en este partido por ejemplo las cosas no van bien y, y bueno, eh, conozco a Carles no demasiado pero sí, pero sí bastante de hecho estuvimos hablando al principio del partido y pues él, pues obviamente, lo que quiere es jugar y aportar y, y contribuir a que, a que el equipo pues de ese saltito que, que le faltó
1: para poderse abrir el partido y poder estar ya a final de temporada. Y ojo, con esto no quiero decir que si hubiera jugado Carlos Salvador hubiéramos ganado, ni antes que lo de Cubillas, que se está viendo ¿no? que al final Cubillas es un jugador más y él hace lo que puede, pero que es una cosa de equipo porque aquí juegan 11, 14, 15, incluso 16 en, en cada partido. Pero si sí hablo un poco de de tener un poco más de tacto, ¿no? Y al final, yo creo que en los momentos difíciles también, que los líderes tengan su peso, y la gente de casa es la que en principio tiene que tenerlo, eh, claro, Carles no juega, Cubillas lleva tres partidos, pero hasta ahora nada, Pablo es un protagonista secundario, en eh, los momentos difíciles, Manu, ¿quién tiraba el carro ahí, dentro del campo?
0: Bueno, pues todo sonar tópico, pero lo estás diciendo muy bien, ¿no? Yo creo que el, el castellón de, de las grandes épocas siempre ha tenido gente de casta, marcando un poquito el paso ¿no? Y, y como bien dices pues no es lo que está ocurriendo esta temporada y, y mucho liderazgo tienes que tener mucho mucha presencia dentro del vestuario para, para no digamos eh, echar de menos a, a gente de casa que, que en estos momentos en los momentos clave de temporada y ya no porque se esté en una dinámica ahora eh, pues no tan positiva como, como en otras jornadas pero pero siempre es importante tener referencias para, para para bueno, pues encauzar, motivar de alguna manera, hacer transmitir al vestuario pues lo que se siente siendo de Castellón, siendo del Castellón, y, y eso siempre siempre ayuda. Seguro que Aaron lo ha vivido en, en primera persona, como a mí me tocó vivirlo en, en, en mi época, y, y creo que es un plus que, que no puedes dejar de lado, ¿no? Y si lo tienes, si tienes ese tipo de jugadores, además, no solamente carismáticos, sino también que, que pueden aportar, yo creo que... Que es un, un error de cálculo o un error de planificación, llámalo como quieras, el, el no darles el protagonismo que, que se merece.
1: Bueno, hablaremos del partido enseguida, porque además eh, ha habido tweets de Bob Bulgaris el mismo día del, del partido. Ha habido un tweet inicial de Robin Taylor y luego el tweet afortunado, ¿no? que, que bueno servía un poco para rectificar eh, para mí una salida de, de vía bastante evidente. Eh, pero antes de ir a la primera pausa que tengo prevista para la publicidad, una, una cuestión eh, muy rápida, eh, que os hago los tres. Empiezo por ti, Luis. Eh, ahora mismo, después de lo del otro día, ¿qué te preocupa más, la distancia respecto del ascenso directo o mantener hasta el final el playoff?
2: Hombre, lo que más me preocupa es el juego del equipo, es decir, eh, porque es que no me da ninguna sensación de, sobre todo del de, de ascenso directo el equipo, pero no de este último partido, sino de bastantes partidos anteriores, yo la sensación que tengo del equipo así como al principio parecía que que fuéramos a acabar primero sí o sí me está dando muy mala sensación y luego eh, Rude que es un entrador organizado y que, y que siempre quiere el control del partido decir en fin, eh, parece parece que se vuelva loco es decir tú bien lo has dicho ha hecho una de Calderes desorganiza al, al equipo con sus cambios pierde el control del partido y en el banquillo para mí tienes al mejor o de los mejores organizadores que puede tener el equipo por lo tanto eh, creo que al, eh, va un poco perdido para mí Albert un poco es eso, es eh, veo que el entrenador no tiene las cosas claras y, y como tú bien has dicho se le ha caído el equipo Y luego veo la sensación de es la sensación que da de juego el equipo en estos últimos partidos y es lo que más miedo me da
1: eh, Aaron,
3: ¿tú cómo lo ves? Eh, a ver, partiendo un poco de, de la base, ¿no? que al inicio de temporada quizá ninguno esperábamos estar tan tan arriba eh, porque era un año posiblemente de medio, medio transición no, pero mm. quizás las expectativas no eran estar o por lo menos la exigencia no era estar arriba que el equipo a falta de siete, siete jornadas quedan ¿no? Sí. O sea, a falta de siete jornadas esté a cuatro puntos del primero con muchas opciones aunque ahora el juego vaya peor mmm, yo creo que primero es para estar para estar tranquilos y contentos sí que es verdad que eh, cuando ahora este pues estos últimos partidos que estás jugando peor, empiezas a echar la vista atrás para ver de no salirte del playoff y quizá ahora es lo que más a mí me preocuparía como aficionado, me preocupa de el, que pueda, el que pueda salirse, pero mmm, el otro día el gol de ellos viene de un larguero, o sea, es la jugada, son 30 segundos de diferencia que si ese balón va un palo más abajo, posiblemente estaríamos hablando de, de otra cosa, entonces son pequeños detalles dentro de las malas situaciones, o mal, mal juego que está ya teniendo el equipo últimamente, entonces por eso nos he echado un poco la vista atrás a mirar a ver dónde está el cuarto. Pero bueno, yo creo que hay que tener calma. Sí,
1: es verdad que, que viene la acción de contragolpe del, del Calahorra con ese larguero de, de Jocho. Es verdad que el penalti... ¿Qué queréis que os diga? Que a mí no me lo parece, pero también lo es que si tú sales, haces los deberes, te pones 2-0, es un partido que tranquilamente vas a solventar frente al Calahorra, que yo creo que los de Calahorra... No tenían ninguna idea, ni siquiera el más optimista de poder siquiera empatar el partido de Castalia Y fue el propio Castellón el que le dio alas a su rival eh, Manu, la misma pregunta eh, ¿Ves posible todavía pelear por la primera plaza o virgencita, virgencita, que me quede como estoy?
0: Eh, no, no, yo soy muy directo, a mí me preocupa el playoff eh, Me preocupa ya no solamente por el juego del equipo, es por, por eh, cómo está ahora mismo de apretadas de este grupo y, y que no nos olvidemos de las siete jornadas que, que nos quedan, cinco son con los inmediatos perseguidores. O sea que ahí es donde creo que nos jugamos eh, el playoff y, y lo de mirar hacia arriba yo creo que, que lo dejaría de lado. Han sido demasiadas jornadas teniendo al dense referente por una razón o por otra no hemos conseguido tener la dinámica y ahora mismo me centraría en, en asegurar el playoff y el entrar sobre todo en play de manera competitiva, ¿eh? porque también tenemos un grupo uno muy complicado y, y hay que llegar con, con confianza. En play no puedes llegar con, con dudas y, y ahora mismo yo creo que las tenemos todas.
1: Y por si fuera poco, el partido que tenía todavía pendiente la Morevieta lo ha acabado ganando 0-2 a la Nucía y se te ha colocado dos puntos por encima, con lo cual eres tercero a dos puntos del segundo y a cuatro puntos del, del primero. Una pausa y analizamos el partido y un poco también el punto de vista de, de Bob que como digo ya todo el mundo lo sabe, pero eh, se pronunció en redes sociales, se pronunció en Twitter y yo creo que, que también toca opinar sobre lo que dijo Bulgaris En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanoslu disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas
5: Son Castelló. Son de Castelló.
6: El nou pla General de Castelló prevé ueines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar el habitache que compliquen els requisitos legales. pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa.castelló.es. A mes pots consultar toda la información sobre el nou pla General en pla General Castelló.es. Castelló, Castelló Ciudad Viva. Ajuntament de Castelló. 964 -22 Castellón. ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que
5: sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción
6: y disfruta de condiciones únicas. Ven a Leonauto, Auto, Avenida Bay 75.
1: Eso. dobles cervis 7081.
6: El el nupla general de castelló prevé Wayne para preservar els valores ambientals de la marchalería y regularizar els habitatges que complisquen els requisits legals pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del grau solicita cita previa en cita previa a més pots consultar toda la información sobre el nou Pla general en pla general castelló, castelló Ciudad viva ayuntamiento de castelló
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Son las 7 y 27 minutos de la tarde. Estamos en directo aquí en Castellón Plaza en conexión Oreyud con Luis Pastor, con aaron Torlá y con Mano Irún. Bueno, pues hablando de la actualidad del equipo, fundamentalmente tenemos que centrarnos en el plano estrictamente deportivo porque espera la nueva creualta El domingo a las 6 de la tarde hay que jugar frente al centre de Sport Sabadell que, mira, está en una dinámica totalmente diferente a la nuestra. Está peor eh, clasificado, pero... Hasta Cristian Herrera está haciendo goles prácticamente todas las semanas y los que hemos ido ahí últimamente pues sabemos que, que no es fácil ganar en, en Sabadell, que no es imposible, pero que no es fácil. Y de hecho el Castellón cuando lo ha hecho siempre ha sido cuando ha llegado momentos álgidos de, de fútbol, ya no solo a nivel futbolístico, sino también incluso diría a nivel emocional. ¿no? Vamos a ver de qué es capaz el equipo, porque luego nos llega el Barcelona Athletic, que ya dije hace un par de semanas, y no soy ni pitoniso ni quiero serlo, pero yo creo que va a ser el partido clave para defender el playoff al final de temporada. Pero antes, análisis de lo que fue el partido. El otro día Luis y yo tuvimos la oportunidad un poco de desplayarnos, de mostrar nuestro enfado y decepción, pero tengo interés en saber qué análisis hace Aaron Torral que no sé si ha visto todos los partidos del Castellón, me imagino que no. Eh, tú estabas ahí en el, en el palco, sabías que era el alcoholista el al que nos venía a visitar, que teníamos mucha necesidad de ganar, que veníamos de ganar bueno, pues eso, apareciéndose la madre de Deu en Logroño y a partir de ahí, ¿qué, Aaron? Bueno, sí que viene,
3: viene el castellón. No, no he visto todos los partidos, pero sí que la semana anterior es, vienes ganando sin convencer de alguna forma y tienes un partido en casa contra el colista que yo creo que es muy peligroso, un partido así. A priori es un partido en el que lo tienes que ganar y porque sí, porque es el último y por eso yo creo que es un arma de doble filo, ¿no? que si... En Castellón tuvo la suerte de empezar bien, hizo un poco lo complicado que es ponerte por delante y a partir de ahí poder tener un partido cómodo, pero a la medida que avanzaba avanzado el partido se iba viendo que a Castellón le no, no, no acababa, es como que le faltaba un poquito de alma ¿no? El equipo. No, no llegaba con, con, facil, con facilidad, o no. se veía un juego un poco apático, me dio la
1: sensación. Entre apatía eh, y, y falta de calma, es decir, eh, empezó más o menos haciendo las cosas mm -hmm. bien y, y luego hay un momento en el que alguien tenía que haber dicho... Tocad, tocad que sois mejores Si vais 1-0. Si manejáis el partido y tenéis un poco el control, simplemente con circular un poquito rápido, evidentemente, uh -huh. y manejarla apretando de un lado a otro, acabaréis encontrando el, el segundo. Pero se perdió todo eso, se evaporó, no sé por qué. Sí, sí, se fue se fue yendo,
3: se fue yendo, se fue yendo. Y, y lo que has comentado antes, te pitan un penalti que yo eh, creo que no es de la manera en que rebota el balón, lo fuerte que rebota. Yo diría que no es Entonces Se te pone un poco todo, todo en contra y a partir del 1-1... Eh, el castellón atacaba, pero no sin convencer, creo que no estaban convencidos. Y cada contra era un uff, cuidado, 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 cuidado que puede, que puede pasar, puede pasar y al final, pues, pues se fue el partido al, al garete. En una, en una situación que hemos dicho, que viene de una acción del castellón, pero que el fútbol es así, y un palmo te marca el. cómo queda el partido. Eh, ¿Tú que has
1: jugado? Eh... ¿Qué detectas? ¿Es un, más un tema mental que, que de juego? Porque al final los jugadores que hay en el campo saben jugar. O sea, si lo hacen 20 minutos, pueden hacerlo 90 o 80. ¿Pero es un tema mental que te desconectas y luego no puedes, no eres capaz de volver a conectar?
3: Yo creo que no es una, no es una desconexión. Eh, tema mental, sí, casi al 100%. Cuando estás jugando, tú tienes las mismas características cuando lo haces muy bien que cuando lo haces muy mal físicamente puedes estar mejor o peor, pero dentro de un estado de forma muy bueno como tienen los jugadores. Entonces, tal la situación de todos. ¿no? Eh, siempre tengo un entrenador que decía que el fútbol es un deporte de contagios y generalmente para mal. Entonces, algún jugador que ese día está, no le salen bien las cosas y puede ir contagiando, yo creo que el equipo al final acabó un poco sin, sin creer. ¿no? Y esa es un poco la, la sensación, que, que ellos mismos no, no acaban de creer en lo, que estaban, en lo que estaban haciendo. Y por eso quizá el público también ve esa, esa falta, como esa falta de ganas, que no es una falta de ganas. Porque no creo que nadie eh, quiera llegar a, esta, a, esta, a esa situación. Pero a nivel mental te va costando, te va costando, te va costando y entras en una especie de blo bloqueo pero y que entonces las piernas van menos y es todo, un, todo, todo digamos, más negativo de lo, que, de lo que puedes llegar a hacer. lo que Puedes hacerlo
1: mucho mejor. Sí, estoy, estoy de acuerdo. Coincido. Yo lo, yo lo decía de manera más vulgar, como la pachorra de esas tardes soleadas así que hace aire y tal y que dices... Yo, más allá de tumbarme en el sofá a hacer una siesta, no estoy para mucho. Pero claro, has empezado bien. Y es un partido, repito, que tienes que solventar 2-0 y con 2-0, adiós, lo ventilas y, y, en fin, y que salga que rude a los que juegan menos. Pero primero tienes que ventilarlo. Eh, Manu, ¿cuál es tu diagnóstico de lo que viste el otro día?
0: Bueno, muy de acuerdo con Aarón, con por supuesto. no. Yo creo que él transmite transmite muy bien lo que son las sensaciones eh, cuando estás ahí bajo y cuando, cuando no te salen las cosas no, y los contagios que, que él menciona. Eh, yo lo analizo desde dos perspectivas. Una, como bien decía eh, eh, Luis eh, antes, a nivel de... de eh, yo creo que el grupo está, está un poco despistado. Es decir, yo creo que que Rudé ha perdido un poquito la identidad con la que nos eh, no sorprendió, pero, pero por lo menos con la que le conocimos, al menos aquellos que no, no le conocíamos como entrenador, y con la que quiso explicarlo tanto en el campo como fuera, ¿no? Pues, recuerdo la charla contigo, José Luis, y, y cómo explicó un poco su modelo, su filosofía. Eh, no hay que ser muy doctos para ver que, que en el último mes, cuatro o cinco partidos, ha renunciado a muchas cosas de las que de las que él nos proponía Y quizá creo que, que es por falta de confianza en, el, en los jugadores que tiene Una vez se le han lesionado Los que él pensaba a través de uh, Después de Navidad el, el plantear todo lo que exponía Y ha y empezado a jugar a otra cosa Y yo creo que, que ahí el grupo pues eh, eh, Se ha despistado No le siguen todo lo que él a lo mejor querría Y, y él también eh, Empezó a tener dudas y, y lo transmite con los cambios yo Para mí ese plano, ahora mismo, y, y, y así como Aaron mencionaba lo que le decía uno de sus entrenadores, yo he mencionado en varias ocasiones lo que lo que Paco López bien me ha explicado en más de una ocasión, que los entrenadores tienen que conseguir que los jugadores le sigan. Si no le siguen, a partir de ahí empiezan las dudas. no Y, y, y creo que estamos un poco en esa dinámica. Ese sería un, una, un ángulo que, que me gustaría exponer. El otro yo creo que es Castalia. Castalia, para los que también hemos estado ahí, sabemos que es el mejor aliado, pero también puede ser el, el peor enemigo. Eh, en el sentido de que cuando, cuando llenas el campo, cuando la dinámica es buena, eh, te arrastra y, y corren más esas piernas, como bien dijeron Y otras veces sientes una responsabilidad añadida que, que te lo da pues el saber en qué tipo de equipo estás, en qué tipo con qué tipo de afición tienes que responder. Y, y en estos partidos entre el colista cuando sabes que, que no vale solo con ganar, sino que, que tienes que convencer, tienes que romper dinámicas, tienes que, que, que digamos, cambiar un poquito la imagen que están teniendo de, del equipo, pues pues se convierte eh, sin necesidad de ser un público excesivamente crítico, pero, pero yo creo que los jugadores se, se autopresionan más de lo, que, de lo que toca y, y por lo menos, eh, lo siento así. Yo recuerdo partidos muy similares contra equipos de abajo cuando te jugabas playoff y... Y lamentablemente, pues Castellar eh, era un factor a, a superar más que más que a tenerlo de cara. Eh, Pero quizá 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 el primer factor, José Luis, me preocupa más. El, sí. que, el que veo que, que hay más despiste de, de lo que proponía el míster y, y, y a lo que ahora mismo los jugadores se tienen que atener.
1: Eh, yo es que con el tema este del entorno, porque esto del entorno, me acuerdo yo de la palabra entorno en relación a Castalia hace más de 20 años. Eh, estamos en lo de siempre, es decir... Eh, aquí cuando tú firmas por un club como el Castellón en estas categorías hay que comprarlo todo, o sea, no solo la parte que nos interesa, es decir, es muy bonito que vayan 7, mil personas a verte a Castalia, que encima si ganas 3-0 luego se quieran hacer fotos contigo hasta que firmes autógrafos, eh, que salgas al día siguiente en tres o cuatro periódicos, que hagan las emisoras de radio programa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy bonito. Pero luego hay otra parte menos bonita, que es, efectivamente, cuando hay que tirar del carro, cuando vienen maldadas, cuando hay que apechugar, cuando alguien tiene que decir que está entrando agua al barco, dármela a mí, que yo, aunque me equivoque, yo la quiero hasta el final». Ahí es donde quiero ver yo esos liderazgos Y os lo decía un poco antes, tanto a ti como a Aarón Yo he hecho de en falta Algún tipo de liderazgo en okay. el campo En el campo, es decir, el entrenador Está en el área técnica, toma decisiones, serán más O menos acertadas, un día el chico estará Más lúcido, el otro día menos, porque todos somos Personas, y él también tiene, por supuesto, derecho A equivocarse el otro día, a saber la presión Que está aguantando el hombre, es decir, tú Crees que, que él ha pegado ese volantazo Porque no confía en los jugadores Que, que tiene ahora, porque se ha lesionado bueno, igual tiene otro tipo de presiones también Y al final Pues al, fina, al final pues es persona Y dice, oye, ¿qué, ¿qué me están pidiendo? ¿A Cubillas? Pues pongo a Cubillas tú, a ver si ganamos así sí. eh, ¿Qué me están pidiendo? ¿Que Suero no juegue? Pues soy suplente Voy a poner a Pablo Hernández sí. eh, Al final salen otros y, y el resultado es el mismo Entonces... Dejemos de, de, de quitar culpa o responsabilidad, o llamadlo como queráis, a los que ganan y pierdan los partidos. Los que ganan y pierdan los partidos son los jugadores. Y hay jugadores muy bien pagados y la mayoría están muy bien cuidados. Van en avión que no va ningún equipo de esta categoría en avión a los partidos que están un poco lejos de casa. Dejemos ya solo de culpar a Rude que tiene su culpa por supuesto, como a todo el cuerpo técnico, pero ahí dentro hay gente que tiene que dar un paso adelante de verdad y hay gente que está escondida y hay gente que el otro día contra Alcalá ahora no quería la pelota y esos o algunos de esos volverán a jugar este domingo en Sabadell o no? Nadie contesta.
0: Sí, vamos, bueno, por supuesto, Luis, yo creo que no te contradecimos en lo que hemos dicho, por lo menos en lo que exponía yo, es decir, en el miedo escénico viene, viene, pasa por los jugadores. Y en el no seguir al entrenador es la responsabilidad de los que juegan, eh, pero también luego luego tienes que ver quién juega y quién no juega. Es decir, has dicho el tema de Carlos Salvador, eh, lo de casi, lo de Cubillas, lo de Cocho, que no tiene para mí explicación ninguna. Es decir, si buscas esos liderazgos, pero si los tienes eh, en el banquillo o si les eh, no los tienes en, en el en el estado, digamos, de motivación, pues también tienes que tener un factor de responsabilidad. Pero dicho eso, por supuesto, es decir, al final. Eh, el liderazgo es desde dentro y es donde tienes que tener, no solamente por ser de casa Sino por, por, por el nivel que, que se, se supone eh, que, que tienes para fichar por el castellano Eso yo sí. creo que no, no se contradice a lo que hemos dicho sí, A ver, eh, yo es
1: una alusión sobre todo porque yo veo en redes sociales, lógico en el fútbol Todo el mundo matando a Rudé, que tal, que a ver, que Rudé tiene, tiene su culpa ¿eh? Yo no estoy disculpando a Rudé ni mucho menos, ¿eh? Que tanto si sigue instrucciones, como si son sus propias ideas, como si no, eh, tiene su responsabilidad porque al final él elige los 11 que salen y los cambios. Y cómo plantear los partidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que muchos están saliendo de rositas de esta película, ¿eh, Luis? Yo veo el otro día gente que no da una derecha ¿eh?
2: Sí, y además... No da
1: una derecha si no quiere la pelota cuando quema.
2: Yo sí que, sí que he hecho mucho de menos ese, ese líder que en un castellón lo hemos tenido siempre, incluso en tercera, teníamos líderes que que hacía mucho en el campo y, y más de uno. Eh, cuando decimos que a Ruder se le cae el equipo eh, lo empezamos a ver cuando ya todos los jugadores empiezan a hacer la guerra por por su lado, dejan de ser organizados dejan de creer en la táctica sí. y cada uno va a hacer un poco eh, pues más de lo que debe hacer y ellos mismos se eh, salen de posición en fin, eh, ya ves algo que, que ellos lo quieren intentar de todas las formas pero ya de una forma desorganizada o sea, ya no entra lo que has ensayado en, o entrenado en el sí en esa semana eh, lo que tiene es rival tácticamente es toda la desesperada y yo creo que yo pensaba que alguien como como Rudé, eso sí que lo tendría muy claro y nunca lo perderíamos está claro que podemos perder un partido pueden haber errores de los jugadores pero sobre todo esa base siempre la tendríamos pero últimamente eh, es lo que me da miedo, esa base no la veo eh, y veo, veo estamos hablando mucho de Carles, pero claro, alguien que le hace calentar durante toda la segunda parte, durante 10-12 partidos seguidos, no le da así un minuto… Eh, cuando lo necesites ese jugador va a estar yo creo que no, eh, Carles sí que tiene un carácter eh, que él por donde juega juega en su ciudad y, y lo dará todo pero a lo mejor mentalmente ya no ya ya sale de suplente en todos los partidos, entonces es complicado eh, que esos jugadores lo, los puedas tener en momentos claves y cuando se lesionan eh, y hay muchas lesiones en una temporada a toda la gente la vas a necesitar eh, cuando ha salido Kubi pues bueno eh, ha sido prácticamente de los destacados sin haber jugado en ningún minuto, porque Cubi, por ejemplo hay partidos en los que, para mí sí que es un jugador muy válido veo la verdad que la sensación del juego y sobre todo está claro que muchos jugadores cobran un, un muy buen sueldo y se les ha fichado con un dinero muy alto que ha tenido que pagar eh, el Castellón y para mí no están dando para nada el resultado y tú, el rendimiento, perdón, y sí que son de los grandes culpables porque son los que están en el terreno de juego, pero bueno ahí la verdad que si hubiera ese líder, eh, a esa gente ese líder les exigiría los, lo que le tiene que exigir y parece que tengamos líderes, pero... ...un poco mirando solo por ellos mismos... ...es decir, son líderes de su propio fútbol... ...intentan hacer su guerra... ...y la verdad que eso en cuanto a, al grupo... ...es lo peor que le puede pasar.
1: Y a mí, llamadme antiguo... ...pero eh, a veces es importante también... ...que, que bueno, el equipo sepa que, que está el, el dueño... ...el presidente, el máximo... Correcto, ...correcto, ...que acompaña, correcto. acompaña en los partidos... ...si no o sea, es al dueño, su mano derecha... Aquí llevamos unos cuantos partidos que yo no voy a entrar en quién tiene que estar y no, porque ni soy el presidente del Castellón, ni les pago yo, ni nada por el estilo. Pero, hombre, faltaría más que no pudiera opinar. Es decir, eh, vosotros que habéis jugado sabéis que, eh, ya que Aarón sabe esas frases tan, tan guapas, ¿no?, como la que nos ha dicho antes, eh, hay jugadores que tienden a, a dispersarse, ¿no?, digámoslo así, ¿no?, y más si no les da bola al entrenador. Si a eso unimos, que... Hay una frase no escrita en el fútbol que dice Los partidos los ganan los jugadores y los pierden los entrenadores no Eso es lo que se piensa dentro del vestuario Falta también en estos momentos Yo creo que esta semana, por ejemplo, sería Ideal para que alguien de los que manda De verdad, Dave Redding o, o ojalá eh, Bobulgaris, pues bueno, aunque sea con un traductor Tú, pero oye chavales, pero ¿qué pasa aquí? Hay que darle lo de pecho, no pasa nada Hemos perdido contra el Calahorra, oye eh, Borrón y cuenta nueva, venga va Si jugamos el playoff tal, incluso si tenéis narices de subir directamente, si tenemos pactada esta prima, eh, tendréis esto más. Cualquier manera de, de motivar a la gente, ¿no? Pero claro, estas sensaciones de que aquí la voz autorizada es el entrenador y punto, en situaciones como esta, ese plus no viene mal, ¿no, Aaron?
3: No, sí que viene, sí que viene bien. Y más como dices, en situaciones como esta que las cosas no están yendo bien. Entonces ahora es un momento de, de, de dar un golpe. Y lo que comentabas de una, una charla, pero no una charla de de esto no se está haciendo bien es una charla al contrario o sea quedan siete partidos de girar ¿vale? de girar de girar sí. vale vamos a nos quedan siete partidos vamos a hacer nuestra temporada de siete partidos que vienen ahora olvidamos lo anterior vamos a centrarnos porque estamos a cuatro puntos y vamos a y, y vamos a meternos sí o sí y yo creo que es una, una manera de de alguna forma que como de los, un poco, quitar la presión un poco quitarnos lo que tenemos detrás ya y vamos a mirar hacia adelante porque eh, fijamos, fijémonos dónde estamos y dónde podemos llegar o sea, y yo creo que podría ser una, una, muy, buena, una buena, muy buena opción de, de hacerlo. Incluso lo que comentabas de, de las primas. Al final, eh, con premios, eh, todos funcionamos mucho mejor que con, que con riñas. Entonces, eh, es un momento. Y después, a final de temporada, ya veremos quién tiene que continuar, quién no. Y él ya decidirán. Pero ahora es momento de, de unir a todos y hacer creer a todos que son importantes. Por ejemplo, lo que decías antes de, de Carles Salvador, que no sabemos si lo vamos a tener o no. Eh, un jugador como Carles, que es de aquí, que es muy válido para esta categoría, en algún momento tenga una oportunidad y lo puede hacer bien para él es un es una satisfacción brutal y a lo mejor le puede aportar algo a final al equipo que no ha aportado en toda la temporada y es cuestión de, de un partido darle oportunidad a esta gente y de verdad pero tienen que estar motivados y tienen que estar se tienen que sentir ellos queridos también por parte de, del entrenador y pues con todo esto es que es un cambio de dinámica lo que lo que se busca está siendo negativa queda nada queda al final de temporada es donde se al final donde se cuecen las aves es ahora y es vamos a cerrar aquí ahora vamos a mirar hacia adelante y y que se puede conseguir Es que está, es que está cerca
1: Realmente está cerca sí, sí, ojalá sea así Porque al final El componente mental Para mí es el, el más importante Siempre en el mundo del, del deporte Manu, ahora me dices Lo que piensas eh, Déjame un instante Que voy a la última pausa Y volvemos En Llanoslu Damos forma a tus proyectos De iluminación Con estudios luminotécnicos Para cualquier actividad En Llanoslu Disponemos también De iluminación de diseño Y siempre con las mejores marcas
5: Son Castelló, son de Castelló.
6: El No Pla General de Castelló prevé Wayne para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitaches que complisquen los requisitos legals. pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa.castelló.es. A mes pots consultar toda la información sobre el No Pla General en Pla General Castelló.es. Castelló, Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento de Castelló.
4: Telefono
6: 964-22103 Castellón. ¿Qué sentimos cuando algo nos
5: cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre
6: el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas. Ven a Leonauto Auto, avenida Castey Bay 75.
7: Eso.
1: dobles cerricás 70,
6: 81. El NUPLAG General de Castelló prevé weines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la Oficina Urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita citaprevia.castelló.ames. Podes consultar toda la información sobre el NUPLAG General en Pla General Castelló. .es. Castelló Ciudad Viva. Ayuntamiento Castelló.
1: Bueno, pues seguimos las 7 y 51 minutos. Estamos en Conexión Oreyuta aquí en Castellón Plaza, tanto si nos sigues en el directo como si estás escuchándonos en el podcast. Y si no te has suscrito, pues suscríbete porque ya sabes que puedes seguirnos en cualquiera de las principales plataformas de, de audio. Y antes de la pausa había dejado un poco con la palabra en la boca a Manu Irún para opinar también sobre ese tipo de cuestiones que no tienen que ver nada con... El, los datos eh, puros y duros, ¿no? esos que dicen que, que bueno pues fulanito con la izquierda es un fenómeno, con la derecha va más justito y estas cosas, sino que tienen que ver con, con otro tipo de, de elementos, pero que también tienen su importancia al final en los resultados y en el fútbol, ¿no?
0: Sí, te decía que, que, que estaba de acuerdo con lo que mencionabas y, y para mí es pura gestión deportiva y es más de alineación de liderazgos, es decir, es el, 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 el saber quién manda, ¿no? Al fin y al cabo es decir, quién lleva el barco desde, desde la dirección, ya sea Dave Redding, como dices, o, o Bob, es decir, alguien que quede la cara, que hable con los con los jugadores, con el entrenador y que y que eso se, se visualice, ¿no? Porque es muy importante también saber quién quién está quién está creyendo en el proyecto y quién quiere que este proyecto tenga tenga un siguiente paso, ¿no? Que lo explique, que se lo explique a, al entrenador, a los, a los a los jugadores. Yo soy muy de ese tipo de, de gestión. Eh, a esta altura de temporada y creo que lo hemos comentado en alguna otra ocasión, José Luis, eh, eh, está muy bien el liderazgo en el papel, el, en los capitanes, etcétera, pero, pero a estas alturas ya se sabe quién 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 lleva el vestuario es decir, quién, quién tiene ese peso o quién lo puede tener, quién con quién quieres que, que el proyecto siga y, y yo creo que es el momento, es decir, de, de un de un presidente eh, ser visible de cara de cara a los jugadores y de cara al proyecto. El, el que se lo explique bien al entrenador de qué es lo que se está jugando aquí y que, y que entre todos alineen fuerzas. Yo, yo siempre lo he vivido así y, y siempre lo he visto como un factor motivador. Más allá y luego del plus o no de las primas, bueno, pues si, si todo eso viene, viene acompañado de, de una buena explicación de lo, que, de lo que puede ser el premio después, pues fenomenal. Pero sobre todo de que, de que dejen claro quién, quién manda y hacia dónde va el proyecto.
1: Sí, bueno, yo las primas lo planteaba como una, como una alternativa. Evidentemente, eh, para premiar o castigar a un futbolista hay dos elementos. Uno es que no juegue y otro es tocar el bolsillo. Eh, se ríe Aaron, pero es la realidad o no. Sí, sí, está eh, total, totalmente, totalmente. <risa> pues, es decir, eso lo puedes utilizar en el plano positivo, de punitivo, ¿no? En el plano de, de, de intentar estimular a la gente en un momento de, de caimiento, yo creo, que el otro día comprobamos todos, ¿no? Que por alguna razón pues oye, mentalmente los chicos no, no, no están en su mejor momento, ¿no? Pues no sé, porque a lo mejor intentan hacer las cosas y no les salen, porque ven que a los otros equipos les está yendo todo mucho mejor, que van perdiendo gas, que les puede sobrar temporada, que en un momento determinado del año eran primeros con un montón de puntos de distancia y ahora eh, cada día van más justitos, no lo sé. Y, y yo insisto en todo eso que... Sí, pero
0: ¿sí? explicando el proyecto, José Luis, perdona que te corte, explicando el proyecto hay veces que motivas mucho más. Es decir, aquí hay, no te digo... 10 jugadores, pero cinco o seis jugadores que perfectamente podrían jugar en segunda división y a estas alturas de temporada yo creo que lo tenemos claro es explicarles, es decir oye, que, que jugando en segunda división en el mundo profesional esto es otra cosa, ¿eh? es otro nivel de sueldo es otro nivel de, de protagonismo y hay que darles el, el equipo y el proyecto a esta gente muy claramente es Decir, oye, no os escondáis que, que contamos con vosotros, que esto hay que, hay que subirlo con vosotros, pero también exigirles ese liderazgo dentro, de, dentro del campo que decíamos antes
1: Sí, y a veces incluso simplemente con, con una charla... Bueno, pues con personalidad, con carisma, de, del que más manda, porque al bueno, final en cualquier empresa todo el mundo esto. sabe eh, cuál es la jerarquía, ¿no? Al final si sí te viene el, el jefe, el capo, como quieras llamarlo, y, y bueno, como antes decía, Aron, ¿sabe manejar un poquito el discurso, no? De, de decirte a lo mejor que no estás haciendo las cosas como deberías, pero que todavía hay tiempo para revertir, que para hacer las cosas bien, para que el final de la película sea el que todos queremos. Yo creo que eso puede tener una, vamos, una consecuencia positiva para, para el grupo. No sé si está en la mente de lógicamente son gente que no vive aquí, que en el día a día no están, pero es que la proximidad es muy importante también en este, este tipo de situaciones. ¿eh? A ver, yo sí que creo que no están aquí, pero de alguna forma yo entiendo que lo
3: están, que lo estarán haciendo, tan, lo están haciendo de alguna de alguna forma. Sí, sí, sí seguro, pero, pero Digo, tiene, digo tiene esta que semana, ser, estoy hablando de esta, pero semana. esta semana en concreto, que es el momento en el un pico un pico bajo, digamos un sí. valle, eh, Es el momento que sí que se necesita quizás ese, ese plus, ese, ese aliciente de que el equipo salga disparado hacia arriba. Final es La temporada es, eh, hay picos y valles Y, y hemos tenido la, la desgracia Que es el final de temporada Pero aún no es el final del todo Entonces aún no hay momento de revertir Entonces es el momento de no perder más tiempo Y a partir de ahora que el equipo despegue
1: eh, Por cierto, no me quiero olvidar Luis, ¿qué opinas del tuit de, de los tweets de, de Bulgaris el otro día? Que hizo ahí una tabla comparativa Hombre, está claro eh, Esto lo digo yo entre la última temporada de Montesinos y la primera de Bulgaris no hay color. Aquí nadie está diciendo que el proyecto de Montesinos del año pasado fuera mejor, ni que el lamentable partido contra el Cornellal, de la Ciudad Deportiva Johan Cruyff, etcétera, 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 fueran mejores que, que los de ahora. Eso no lo ha dicho nadie. La afición está contenta con Bulgaris, con la determinación con la que ha venido, con las ideas, con el proyecto. Lo que pasa es que queremos ganar los partidos y queremos subir de categoría. Eso no lo puede perder de perspectiva. Y luego hizo una comparativa ahí de la, del puntaje, ¿no? De... Sí. Espérate, abro.
2: Sí, ahí a mí me pareció... Bueno, para mí algunos datos se dejó. Por ejemplo, por culpa del cambio climático, de un año a otro hace más calor y es más complicado jugar al fútbol. Eso también lo podría haber puesto ahí con, comparándose con Montesinos. Yo creo que cuando no se puede... Cuando no puedes debatir, eh, digamos, el juego del equipo y la mala actuación del equipo y de... Y de y del cuerpo técnico, lo haces con números. Es decir, tú sabes que estás jugando mal y que has perdido contra el último y que, y que de momento, el juego está siendo muy malo, ¿con qué arrebato yo esto? Pues con números. Y entonces, pues ahí eh, creo que es un modelo de gestión para mí que nada tiene que ver con el fútbol, es decir, si en un futuro vamos enfocados a, a, esta, a este tipo de gestión y a esta forma de llevar, creo que se va a perder se va a perder mucho corazón eh, futbolístico y creo que, que, que incluso sentimiento, porque para mí no es defendible el juego del equipo con, con números.
1: Yo creo que también eh, a nivel de, de comunicación se han generado una serie de expectativas, El mismo las generó. Eh, y luego si no las cumples, esto para el aficionado no es tan fácil de, de decir, bueno, vale, eh, se intentó, pero no ha podido ser. <ríe> el aficionado es mucho más es mucho más emocional, ¿no? Y, y bueno, luego ciertas decisiones, ¿no? Eh, yo recuerdo perfectamente que un día leímos aquí lo que escribió en su blog, en el que justificaba que había dejado salir gratis a algún rival directo como el Murcia, a Dani Romera, porque encajaba más otro jugador en, en ese perfil de juego y tal. o sea Es decir, al final lo que estás transmitiendo es decir, mira, es que nosotros... A nosotros Romera sí ha hecho un, un gol cada dos partidos Pero
4: mmm,
1: Podemos prescindir de él Vamos a traer a otro Que va a ser mejor Ya veréis Como yo y claro Esto en el fútbol Cuidado eh Esto en el fútbol Cuidado Que Aunque sea un tópico Dos y dos No son cuatro ¿eh? Y haciendo las cosas igual Este año que el pasado Este año puedes bajar Y el año pasado Estuviste a punto de subir Y eso pasa Pero no aquí En cualquier parte Entonces hay que empezar a tener un poquito más de calma y de recato a la hora de lanzar mensajes así, sobre todo a mitad de temporada. Y, por ejemplo, este. Porque hace una comparativa entre Rudé, Torrecilla y Jim y la temporada no ha acabado. Si la temporada acaba y Rudé asciende, podrá sacar la comparativa y será todavía mejor. Pero, ¿y si no juegas el playoff?
2: Pero, pero ¿Alguien
1: te lo va a recordar? ¿Alguien te va a decir, oiga, que usted sacó una comparativa cuando faltaban siete jornadas... Han pasado las siete jornadas y con Torrecilla éramos segundos y ahora no jugamos el play -off. Pero,
2: eh, por ejemplo, poner a Jim en esa comparativa, eh, también podría haber dicho que el único entrenador que no ha perdido ningún partido de los tres ha sido Jim, ¿vale? Sí, sí, Entonces, sí. es decir, eh, claro, eh, es que me pones eh, alguien que, que ha dirigido tres veces al Castellón y, en fin, no, no, para mí, por eso te digo que lo de los números... Eh, eh, a mí me viene un poco largo, es decir, no, 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 lo veo, no, lo veo, no lo veo demasiado. Es decir, pues bueno, pues bien, pues Jim es el único entrenador que ha tenido Castellón esta temporada que ha sido imbatido. Ya está, esos son números.
1: Sí, sí, indiscutibles. Eh, Manu, ¿tú qué, qué opinas de esto de Twitter, de las redes sociales que las carga el diablo?
0: Sí. Y yo es que creo que son dos cosas diferentes que no hay que confundir. Una es la estructura, la estabilidad del club, el, el profesionalizar el club, el, el, el crear el contexto adecuado... Todo eso es una cosa y, y yo creo que, que hay que estar no solamente agradecido, sino apoyar e impulsar que eso vaya en esa dirección. Eh, y otra cosa es el, el, el éxito deportivo. Pero precisamente cuando tienes una estructura, y yo creo que Aaron también ha vivido momentos difíciles como los viví yo en su día, cuando tienes una estructura que no sabes por dónde cogerla, no puede ir la máxima autoridad al vestuario y contarte cosas porque, porque está desautorizada. O, o no te crees la estructura que hay detrás y al final tienes que sobrevivir. Precisamente todo lo que se ha creado desde verano, todo el, el tipo de estabilidad para poder tener estos momentos de, de necesidad de liderazgo y, y explicar que, 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 que todo eso se está haciendo para tener también rendimiento deportivo. Eh, por tanto, yo creo que mmm, todos esos tweets a mí me vienen más mmm, de justificación que el, la estructura y lo que se está haciendo por el club tiene que tener, a su vez, eh, la paciencia deportiva, cuando para mí son dos cosas totalmente diferentes. Eh, por tanto, eh, hay, que, hay que seguir apoyando, hay que seguir remando en esa profesionalización del club. Eh, sí. Falta, yo creo, un poquito de, de la cantera y ojalá pues pronto tengamos tengamos todo lo que lo que se merece el Castellón y agradecidos y, y, y a remar todos juntos. Pero otra cosa es, es, es la, la parte deportiva que... ...que todavía le falta le falta eh, algunas de las cosas importantes... ...que no solamente se solucionan con datos... ...sino que yo creo que el, que el dato ha, ha llegado para quedarse... ...pero para apoyar a, a una dinámica de deporte como es el fútbol... ...que es mucho más compleja que, con todos mis respetos... ...deportes un poquito más predecibles.
3: Sí, completamente de acuerdo. Eh, Aarón, ¿algo por comentar? Sí, por no, yo lo comentaba, siendo un poco las horas que acaba de decir... ...que, que los datos hay que darles la, ...son importantes, pero hay que darles la importancia que tienen... Y yo creo que coincido con él, que el fútbol es un deporte que quizás es un poco característico en este, en este aspecto. El fútbol es de los pocos deportes en el que puedes jugar muchísimo peor que tu, que tu rival y acabar ganando un partido. Y al revés, tener posesión, tirar 23 veces a portería y el que el rival te llegue una vez y metértelo en propia puerta. Entonces, es importante, hay que darle la importancia que toca, pero quizás estamos hablando ahora de algo más de, de, de sensación, no, no de datos, de sensación. Que es, quizás se quiera de alguna forma justificar... Eh, que el trabajo se está haciendo bien con datos Bueno, puede ser Pero que lo, creo que lo que nos estamos quejando de alguna forma Es que la sensación del equipo de que, de que no acaba Que a nivel deportivo le falta algo Y no es por cuestión de datos eh, Se trabajan y se están haciendo las cosas muy bien Si no es otro, es otro aspecto quizá más, más intangible Que, que es lo que, lo que le falta al equipo ¿no? Un poquito ese ese alma para estos siete partidos eh, Y meterse arriba
1: Pues sí, ojalá sea así ojalá sea Y empecemos ganando en Sabadell No va a ser un partido fácil Yo repito por la experiencia que tengo de, de ir allí eh, va a ser un partido muy complicado. Yo espero que tengamos ese punto de fortuna que el otro día no tuvimos y sí tuvimos, por ejemplo, en Logroño y que eso le pueda dar un punto de inflexión al equipo, ¿no? Porque luego el partido contra el Barça Atlético, en caso de no ganar en Sabadell, va a ser, va a ser duro de verdad, ¿eh? Duro de verdad. Y, por cierto, ya que hablábamos de Twitch y demás... Eh, también debo reconocer que me ha encantado eh, la humildad con la que ha rectificado Robin Taylor. Creo que estuvo desafortunado. Bueno, cuestionando un poco que fuera menos gente del habitual el, el sábado en pleno puente de Semana Santa a Castalia al final cada contexto, cada país, cada cultura son, son diferentes, ¿no? Por eso es bonito viajar, ¿no? Porque si al final en todas partes fuera lo mismo, pues no. Iríamos a, qué sé yo, iríamos a Budapest a ver a Maru Irún y no nos sacarían chile hasta en el desayuno. Entonces, ¿verdad, Manu?
0: Totalmente de acuerdo. Hay que viajar.
1: Y hay que poner cada cosa en, en su contexto y valorar la, las diferencias de cada uno. En Inglaterra, pues todos los campos están llenos sea la hora que sea y tal. Pues aquí eh, la gente a veces está en casa con la familia, con la mujer y dice, ¿qué hacemos? Yo es que quiero ir al fútbol, ya, pero vamos a Semana Santa, pues se tiene que ir a Semana Santa al hombre, ¿no? Y escucharnos por la radio. Y, y al final yo creo que Taylor se ha dado cuenta, ¿no? De que se tiene que comparar no con el equipo X de primera división, sino los de esta categoría. Y en esta categoría, si quitas el Murcia, quitas el Córdoba, el Deportivo, y no sé si me dejo alguno más, el cuarto o el quinto ya está el Castellón. Sí. En, en cuanto a gente que va al fútbol Y preguntarle a Manu Irún o a Aaron Torla Que ha jugado en el Castellón si les hubiera gustado jugar Ante 7000 ¿Eh? Ojalá, <risa> ojalá, ojalá cualquier sábado Que no fuera de Semana Santa o de Madagena o historias A que te hubiera encantado
3: Sí, claro, por supuesto, por supuesto Tuve la suerte, sí de que al principio eh, aún estando el equipo en segunda, en segunda sí que había mucha gente Pero después de los
1: años ya de segunda B y tercera ¿Eh? Desgraciadamente no había tanta gente En segunda la gente se animaba, pero en segunda B Como es una categoría parecida a esta, no era lo mismo Y Manu, en tu caso igual, ¿no?
0: Igual, y mira, y te lo uno con lo que decíamos de los jugadores de casa, porque yo me acuerdo que eran muchas de las palabras que, que nos, dejaba, nos dejaba como legado, por ejemplo, pues un Pedro Alcañiz o un Javi Vais, etcétera, que independientemente que hubiera uno, dos o siete mil, respeto por esa afición. Es decir, eh, es que no es cuestión de cuánta gente va, es cuestión de que con que vaya uno a vernos tenemos que tenemos que, que demostrarles que, que, que estamos en el castellón. no Yo creo que, que esa es una de las partes que, que creo que, que hay que tener muy presente.
1: Bueno, gracias por estar con nosotros un día más. Te mando un abrazo y feliz viaje de vuelta para Budapest. ¿eh?
0: Igualmente, José Luis, Aarón y Luis. Una un vocación
1: Un abrazo,
3: hasta luego.
0: Eh, Arón. Eh, ya sabes,
1: encantados de haberte tenido aquí un ratito. Si algún día te aburres, aquí estamos, ¿eh? ya lo sabes. Hay Muy que bien.
2: ficharlo. ¿eh?
1: Arón es un crack, es un crack. Y bueno, Luis, te veo el domingo. Te veré. Vemos el, domingo. ¿eh? el domingo te veré a sufrir en la nueva cruz falta. En la nueva ahí,
2: Crevuelta. cuando metíamos un gol, nos aporreaban la puerta. ¿eh?
1: ¿La puerta no? ¿El cristal?
2: Y el cristal, sí. Allí, cristal. la verdad, es que nos tiene un poco de tirria.
1: Sí, 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 sí. Pero hemos ganado un par de veces, me parece. Sí,
2: allí hemos salido contentos. Es un
1: campo que no deja indiferente a nadie. ¿eh? La no. nueva creer Partido calentito. Gracias a todos por estar ahí. Saludos. Será hasta mañana que vendremos ya con la previa, evidentemente, de ese duelo en, en sábado. Y hasta entonces, gracias. Adiós.